0: Jedno słowo. Komentarz do codziennej liturgii słowa. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego. A oni odpowiedzieli, jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich, a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr, ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Na to Jezus mu rzekł, błogosławiony jesteś Szymonie, Synu Jony, albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i ja tobie powiadam, ty jesteś Piotr, Opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a brikielne nie przemogą. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego, cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Jedno słowo. Kilka dni temu skończyłem czytać niezwykle poruszającą książkę. Ulfa i Brygity Ekmanów pod tytułem Wielkie Odkrycie. Ulf Ekman był założycielem i przez wiele lat liderem tak zwanego, tak zwanego Wolnego Kościoła Chrześci czyli chrześcijańskiej wspólnoty działającej w Szwecji, nie tylko w Szwecji, pod nazwą Słowo Życia. To była, rzeczywiście jest, bo działa nadal, e, ogromna wspólnota. Kilkanaście tysięcy ludzi na całym świecie należy do tego wolnego kościoła, do słowa życia. Wspólnota ta wyrosła ze szwedzkiego kościoła luterańskiego, ale bardzo szybko, jak zauważono, że gwałtownie rzeczywiście się rozrastała ta wspólnota w latach 70., to bardzo szybko określono tą wspólnotę jako taką wywrotową, nawet nazywano czasami ten kościół sektą. Jako pierwszy w Szwecji wolny kościół słowo życia zrywało z tradycją kościoła luterańskiego, podążając w kierunku zbliżonym do wspólnot zielonoświątkowych i różnych ruchów charyzmatycznych, które wtedy rzeczywiście przeżywały taki rozkwit. Tak jak powiedziałem, ruch bardzo mocno się rozrastał, prowadził misje na całym świecie, Szczególnie jakby mocno zaangażowany w ewangelizację terenów byłego Związku Radzieckiego po, po upadku komunizmu. I do dzisiaj w krajach byłego Związku Radzieckiego bardzo dużo tych wspólnot właśnie słowa życia funkcjonuje. Ulf i jego żona prowadząc przez wiele lat swoją wspólnotę, w swoim takim szczerym poszukiwaniu prawdy coraz bardziej zbliżali się do kościoła katolickiego. I ta książka właśnie mówi o tym, o tej drodze, o tym rzeczywiście odkrywaniu przez różne znaki, przez różne sytuacje, rozmowy, spotkania, odkrywanie kościoła katolickiego. Łamali najpierw w sobie takie narosłe wśród nie tylko ich, ale wśród szwedzkich luteran przez wieki uprzedzenia, stereotypy. A potem odkrywali, jak sami piszą, nie spotykaną nigdzie indziej dla nich głębie i Kościół Chrystusowy, który trwa i rozwija się od Pana Jezusa i Piotra Apostoła aż do naszych czasów. I odkrywali ten Kościół Chrystusowy, ten, który w zamyśle był Pana Jezusa, odkrywali go coraz bardziej w kościele katolickim. I w końcu w 2014 roku Ulf i Brigita po, po długiej tej duchowej podróży wrócili do kościoła katolickiego. Konwertowali na katolicyzm. Niesamowita historia. Jest pięknie też ta książka tak zredagowana, że na przemian, jakby są wypowiedzi Ulfa i jego żony. I w jednym z rozdziałów Ulf pisze o wolności, jaką odkrył w kościele katolickim. A wolność tą daje mu to, co często nam, katolikom, kojarzy się ze zniewoleniem. I to jest takie zaskakujące. O co chodziło? Chodziło mu między innymi o pewne uporządkowanie tradycyjnej liturgii, o jej zakorzenienie w tradycji, takie mocne, wynikające nawet w strukturze mszy świętej, choć msza święta ewoluowała przez wieki, to ta struktura, ten rdzeń pozostaje niezmieniony od samego początku. Mówi też o tej tradycyjnej teologii, która sięga korzeniami aż do ojców Kościoła. Zobaczcie, że dzisiaj bardzo często dokładnie o tych rzeczach wielu ludzi mówi, że to jest właśnie trzeba to zostawić. Że właśnie taka uporządkowana liturgia, choćby mszy świętej, jest nudna, jest czymś, co nas zniewala. Jest czymś, co nie pozwala nam się zaprezentować w cudzysłowie. Słowie. Brakuje mi teraz Słowa. I stąd słyszymy co, o różnych takich pomysłach różnych, nie? że trzeba nam przyświęty teraz robić nie wiadomo co cudawianki, wodotryski, żeby ludzi zainteresować. Cały czas ta liturgia dzisiaj wydaje się, że potrzeba jest taka, żeby nieustannie tę liturgię tworzyć. Coś, coś do niej dokładać, wymyślać, uwspółcześniać. Tam, gdzie wielu z nas odczuwa po prostu nudę albo skostnienie, tam protestancki pastor potrafi odkryć wolność. Dlaczego? Bo docenia fakt, że za tą liturgią stoi jakaś długowiekowa tradycja, że tutaj nie zależy ta liturgia ode mnie. Nie muszę ją za każdym razem tworzyć od nowa, wymyśleć, by była godna Pana Boga. Ja tego nie muszę robić. To wszystko już po prostu jest. Już, już ktoś inny za mnie to wymyślił. Mogę po prostu jako chrześcijanie, ja jako ksiądz, wy jako wierni uczestniczący w Mszy Świętej, my możemy się po prostu włączyć w modlitwę Kościoła, która trwa od wieków, która ma swoje źródło w samym Jezusie. Pomyśleć o tym, że tymi tekstami modlili się przed wiekami, od wieków chrześcijanie. Że na tę uroczystość, czy na przykład na dni Wielkiego Postu, na te poszczególne dni, tych samych czytań słuchali chrześcijanie przez wieki. Ja jestem kolejny. Nie, nie muszę teraz kombinować, wymyślać, cudować. Nie. Po prostu siadam i to jest. No to jest no, full wypas, pełny komfort. Czasem dopiero głębokie i otwarte spojrzenie kogoś z zewnątrz potrafi nam na nowo otworzyć oczy na skarb, który mamy na, na wyciągnięcie ręki, do którego już żeśmy się tak przyzwyczaili, że po prostu tego skarbu nie dostrzegamy. Dzisiejsze święto, święto Katedry Świętego Piotra odsyła nas właśnie do tego skarbu, do tego fundamentu. Tam w tej książce jest taka piękny opis, nie będę zdradzał, proszę sobie przeczytać książkę, wizyty Ulfa i jego żony w Bazylice Świętego Piotra przy konfesji, czyli przy miejscu tradycyjnym, według tradycji miejscu pochówku świętego Piotra. No niezwykle przejmujące świadectwo. Ktoś, kto jest z zewnątrz, czasami potrafi bardziej docenić to, co my mamy na wyciągnięcie ręki. Dzisiaj Kościół nas prowadzi jakby do tego miejsca i mówi, zobacz, z jakiego źródła możesz, e, możesz czerpać. Zobacz, na jakim fundamencie jesteś zbudowany. Zobacz, z, jakiej, z jakiego nurtu łaski, modlitwy, jakiego możesz czerpać, w, jakim, w jakiej rzece łaski możesz się zatopić. Jedno słowo, które chcę wam dzisiaj zaproponować, to słowo fundament. Jako fundament właśnie ta opoka, na której Pan Jezus zbudował swój Kościół. Żebyśmy byli tacy świadomi tego, że my nasi rodzice, przynosząc nas do włączając nas w Kościół, chcielibyśmy budować życie na tym fundamencie, którego bramy piekielne nie przemogą. Ja dzisiaj jakoś mam taką wielką wdzięczność no właśnie za to, że, że, że mogę być cząstką tego Kościoła. Z wszystkimi jego wadami, no tym wszystkim, co w Kościele też jest, no to, to jest niesamowita świadomość. Dzisiaj dzisiaj jakoś tak rano do mnie to dotarło, że mogę włączyć się w niesamowity strumień modlitwy Kościoła, która trwa od wieków. I do takiej wdzięczności dzisiaj też was zachęcam. Do modlitwy za, za naszych rodziców, za naszych chrzestnych, za tych, którzy gdzieś nas rzeczywiście w tym Kościele wprowadzali w ten Kościół i pozwalali, pomagali nam w tym Kościele po prostu być. A może czasami też za tych, którzy po długich latach gdzieś szwendania się na, tam, na, na prawo i lewo, z powrotem nas do tego Kościoła przyprowadzili. Jedno słowo, fundament.